0: Bonjour à toutes et à tous. Comment ne pas renoncer Cette question nous concerne tous. Elle sous-tend en effet le rapport que nous entretenons chacun avec notre liberté. Être libre, c'est pouvoir décider, agir, en fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on sait, de ce qui nous anime, selon ce que l'on désire, selon ce que l'on pense être raisonnable ou pas en fonction de ce que l'on considère comme moral ou non, par rapport à ce que l'on aime ou ce qui nous rebute. Être libre, c'est ainsi transformer le réel en ayant créé les conditions nous permettant de choisir consciemment cette transformation. Être libre, c'est pouvoir également se tromper ou pas, parce que nous aurions pu faire un choix totalement différent de celui pour lequel nous avons opté. L'erreur, ainsi, est une manifestation de notre liberté. Être libre, c'est aussi faire le choix de ne pas choisir. C'est ici, à mon sens, que se séparent la liberté et le renoncement. Renoncer, c'est ne plus chercher à transformer le réel. Non pas parce que nous l'aurions décidé, ce serait là encore une expression de notre liberté, mais renoncer par défaut, en considérant qu'il ne nous est pas possible ou plus possible de réunir les conditions pour être libre. Renoncer, c'est en quelque sorte abandonner, ou plutôt s'abandonner au réel c'est laisser à d'autres le soin de décider ou d'agir à notre place. C'est comme vivre par procuration. Il y a cependant un point commun entre la liberté et le renoncement. Être libre comme renoncer implique d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ce qui existe et de se positionner en conséquence. J'agis ou je décide librement, en conscience je pense qu'il en est de même à propos du renoncement je ne renonce pas inconsciemment ainsi pour apporter un premier élément de réponse à la question comment ne pas renoncer il ne s'agit pas selon moi d'élargir sa conscience ou bien de s'éveiller un peu plus à ce qui nous entoure le renoncement est volontaire Certes, toute volonté est peut-être déterminée de façon inconsciente, mais cela va au-delà du renoncement. À propos de la volonté, effectivement, il est possible de s'interroger de façon suivante, c'est-à-dire, voulons-nous vraiment ce que nous voulons Sommes-nous consciemment comme possesseurs de notre volonté À moins que ce ne soit-elle la volonté qui nous possède ou alors encore, sommes-nous comme seuls maîtres à bord pour nous gouverner Ceci grâce au libre-arbitre. Ces questions sont bien évidemment essentielles. Mais c'est parce qu'elles sont essentielles qu'elles ne concernent pas uniquement le renoncement. Et il n'y a pas de réponse unique, de vérité toute faite sur le sujet. Il nous faut donc prendre position pour avancer dans la réflexion. Je vous propose ainsi, comme postulat de départ, de considérer que l'on renonce en conscience comme s'il s'agissait d'emprunter volontairement une pente glissante, mais en gardant à l'esprit qu'il est envisageable de ne pas s'y laisser emporter totalement. Ainsi, considérant que le renoncement est volontaire, la question qui prime est de savoir pourquoi l'on renonce, pour ensuite envisager comment ne pas renoncer. Pourquoi donc s'abandonner au réel J'y vois principalement deux réponses. La première touchant à l'affectif, la seconde d'ordre métaphysique. Commençons par l'affectif. Renoncer, c'est ne plus prendre de risques. Le futur, en effet, par nature, est incertain. Et je renonce par rapport à ce qui arrivera, et non par rapport à ce qui est arrivé. C'est là, je pense, une différence entre le renoncement et la résignation. Je suis résigné en fonction de ce qui s'est passé, et je renonce à propos de ce qu'il a à dire. On peut certes considérer que la résignation est une condition du renoncement. Je renonce parce que je suis résigné. Mais à mon sens, sur un plan affectif, le renoncement dépasse cette causalité. Il y a plus dans le fait de renoncer que d'être seulement résigné. Ce supplément touche, à mon avis, au sentiment de sécurité que procure le renoncement et qui va au-delà de toute logique. Je le répète, le renoncement est fonction de l'avenir, non du passé. Cet avenir que l'on peut imaginer volontiers comme un néant prêt à nous emporter, prêt à nous engloutir. Il faut toujours décider, sans jamais être certain de ce qu'il adviendra. Et ainsi nous ajoutons, avec le choix, en choisissant, de l'incertitude à ce qui par nature est incertain, c'est-à-dire le futur. On peut comprendre dès lors qu'il est tentant de ne pas ajouter de l'incertitude à de l'incertain. Ceci non pas de manière raisonnable, mais de façon affective, en préférant la sécurité à la liberté. Même si, comme le dit Sartre, l'homme est condamné à être libre, rien n'empêche de faire usage de cette liberté pour la réduire le plus possible, en renonçant, afin de se sentir en sécurité, ou à tout le moins éviter que l'inquiétude qu'emporte avec lui tout choix ne se transforme en angoisse. La seconde raison, pouvant expliquer de renoncer volontairement, est à placer sur un plan métaphysique, comme une réponse au débat entre la contingence et la nécessité à propos du réel. Penser que le réel est contingent revient à considérer que ce qui existe aurait pu être différent, que rien n'est totalement déterminé. Il y a certes de la causalité qui conditionne l'existence et les événements, mais la contingence induit que les liens de cause à effet n'ont rien d'obligatoire. Permettez-moi de prendre un exemple très personnel, mais dans lequel, je pense, chacun se reconnaîtra. Je suis né de l'union d'un homme et d'une femme, l'occurrence mes parents, et il est très facile d'expliquer comment je suis arrivé au monde. Par contre, pourquoi suis-je né Pourquoi mes parents m'ont-ils permis d'arriver au monde En étant tout aussi unis qu'ils l'ont été, j'aurais très bien pu ne pas naître. Pensez ainsi que je suis né, certes, grâce à toute une série de causes, mais que rien n'obligeait à ce qu'il en soit ainsi, donc rien ne justifie ma présence au monde, c'est qualifier le réel de contingent. Par contre, si j'estime qu'il ne pouvait en être autrement, que forcément je devais naître au-delà de toute, Causalité, c'est considérer le monde comme nécessaire, comme si tout y était écrit. Dès lors, sur un plan métaphysique, le renoncement serait comme le point de bascule de la causalité à la nécessité. La causalité serait ainsi comme le moteur de la nécessité et non plus comme une dynamique au sein d'un monde contingent. Autrement dit, pourquoi chercher à transformer le réel puisque tout ce qui advient ne peut être différent Selon cette perspective radicale, on peut même aller jusqu'à penser que l'on ne renonce pas puisque le choix n'existe pas. Le renoncement finit dès lors par se nier lui-même. La question de comment ne pas renoncer, perd alors tout son sens. Je vous propose un autre point de vue, toujours d'ordre métaphysique, qui, selon moi, est plus représentatif du réel, qui combine la contingence et la nécessité. Il s'agit ici d'une position Relevant de la philosophie stoïcienne, dont l'un des plus illustres représentants, Épictète, nous dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Pour les stoïciens, il n'y a certes pas de hasard, mais il ne faut pas confondre hasard et contingence et penser que tout est absolument nécessaire. Certes, tout s'explique, mais tout ne se justifie pas. La contingence et la nécessité, ainsi, ne s'opposent pas. Elles se complètent. Et c'est dans cette complémentarité que s'inscrit le renoncement. Renoncer, c'est finalement penser que rien ne dépend de nous, position donc métaphysique, ou alors avoir comme idée que des chances, que des choses dépendent de nous sans que nous sachions ce qu'il faut en faire. Ce qui, sur un plan cette fois-ci affectif, peut conduire à l'angoisse. Avec Épictète, il est possible de répondre à la question comment ne pas renoncer, en commençant par accepter d'être dans un entre-deux, c'est-à-dire se trouver entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. A partir de là, l'enjeu pour ne pas renoncer est d'être capable de bien identifier ce qui est contingent de ce qui est nécessaire, de ce qui, en quelque sorte, nous résiste, et s'il nous est possible ensuite de dépasser ces résistances, d'agir en conséquence en ne renonçant pas. Pour autant, cela ne suffit pas. Identifier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas est aussi fonction des valeurs que nous portons. Savoir ce que l'on veut, en plus de connaître ce qui nous résiste, est essentiel pour ne pas renoncer. Je terminerai donc avec ce constat avant même que de baisser les bras. Pensons à ce qui nous tient réellement à cœur pour ensuite considérer ce qui peut nous résister. Et peut-être ensuite serons-nous à même de concrétiser ce qui nous anime. En ayant cesse de nous interroger sur nous-mêmes, pour ensuite questionner le réel, peu importe le résultat, nous en avons déjà fini de renoncer. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce podcast vous aura apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr, j'aurai plaisir à vous répondre, et peut-être pourrions-nous poursuivre ensemble la réflexion.